0: Quatrième édition du podcast de 365 jours de peine d'amour. Hey, merci à tous ceux et celles qui euh, aiment la page en partant, mais qui ont aussi euh, commenté le dernier podcast, celui avec ma mère. Vous avez été plusieurs là, à m'écrire en privé ou à écrire sur la page en commentaire ou que ce soit en message privé que vous aviez euh, bien aimé ça. Donc euh, d'un, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui écoutent le podcast parce que c'est un peu euh, plus long là, comme formule, même celui avec ma mère qui était d'une durée de... De 1h33 et vous l'avez écouté au complet. Donc, c'est une drôle de formule, celle du podcast. Il y en a un par semaine et c'est un peu plus long que de juste lire les textes qui se lisent en 3 à 4 minutes. Donc, tout d'abord, au nom de toute l'équipe, je ne suis pas seul là-dedans, comme vous le savez. On vous remercie de suivre le projet, mais aussi de commenter, de nous parler de vos histoires, de vous-même vous mettre dans ma peau qui vit ça, 365 jours de peine d'amour. Donc, c'est ça, on est déjà rendu au quatrième épisode, ce qui signifie que ça fait presque un mois que c'est en branle tout ce beau projet là euh, vous allez voir au travers des textes là que ça évolue ça chemine mais euh, le podcast de 365 jours de peine d'amour qui euh, existe non pas pour mettre le spotlight sur moi mais sur un invité et euh, comme je disais à cet invité en question là euh, en début de podcast j'essaie euh, de faire une chronologie dans, dans, dans les podcasts pour pas qu'on qu saute du coq à l'âne. Donc le premier, vous vous souvenez, c'est avec François Manger de Médiaté. Donc on a parlé de la jeunesse du projet puis on a parlé aussi un peu de lui. Le deuxième, c'est avec audrey -Anne Lessard qui est une autre collaboratrice de 365 jours de Peine d'amour. Et là, on parlait un peu plus technique en termes d'écriture puis de de littérature. Troisième podcast qui est avec une collaboratrice de l'ombre qui était ma mère, donc on a parlé de ce que c'est en tant que parent gérer euh, un enfant qui est en, en peine d'amour. Et là, euh, je voulais aller dans le côté un peu plus psychologique de, de la rupture puis de l'amour, mais avant ça, euh, je me suis dit que, euh, et c'est grâce à lui en fait, il, il, il s'est invité sans le savoir, c'est grâce à lui qui est là parce que il, il a été de ceux qui ont commenté. Euh, qui est personnellement un des textes en question et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait réaliser que l'amour, euh, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais c'est quelque chose dont les définitions ont changé. Donc l'amour a sa propre histoire et je me suis dit que quoi de mieux pour parler histoire que de recevoir le, le, le double bachelier en histoire et en politique. Mon ami personnel, euh, Pierre-Anthony Breton. PA, ça va? Euh, ça va bien, toi. PA qui, justement, t'as étudié à Ottawa. Deux bacs en même temps, donc euh, t'es un joyau de la ville d'Amos.
1: Ben, pas vraiment, là. Euh, prends-le, prends-le. Je vais le prendre, là, mais euh, <rire> j'ai juste été dans quelque chose que j'aimais puis euh, qui m'intéressait. Puis
0: justement, tu sais, euh, évidemment, là, comme on en parlait avant l'émission, tu pas, euh, pas étudié l'histoire de l'amour, ce n'est pas, pas de ça dont tu viens de nécessairement nous parler, mais euh, tu été été celui qui m'a euh, sonné une cloche par rapport au fait que. Euh, l'amour, c'est un, un sujet qui, est, qui a une histoire euh, riche, c'est-à-dire qu'on en parle depuis, euh, euh, puis l'Audrienne Anne Lesson, si elle écoute, va dire que je fais un cliché, mais depuis la nuit des temps. Donc, on en parle depuis longtemps, puis euh, tu me disais ça tantôt avant d'entrer euh, dans le podcast, que l'amour, la définition de l'amour a changé au fil des années.
1: Ah oui, ça c'est bien vrai. Euh, ben Au tout début de la Grèce antique, euh, l'amour, euh, ben, en fait, en tout cas. Je vais le dire, là, je ne suis vraiment pas expert de ce domaine-là. Euh, mais mais euh, on peut relater l'amour euh, à plusieurs endroits, puis tout au long de l'histoire de l'humanité. Là, Audrey Nassar va encore faire, dire que,
0: ouais. que j'ai
1: dit un cliché, là, mais euh, ça...
0: Ben, elle, elle viendra se
1: défendre, <rire> dans le temps des fêtes. <rire> euh, <rire> mais euh, puis cette définition-là de l'amour a changé aussi en fonction euh, des valeurs, en fonction aussi... Euh, de l'époque donnée, puis euh, ce qui est vraiment intéressant au, au final, là, parce que la définition qu'on a de l'amour est vraiment tout moderne, ça fait tout récemment qu'on qu a cette vision-là de l'amour, d'un amour passionné. Euh...
0: Poly amour aussi, t'sais, ouais. on pense à ces, ces couples-là qui, qui se forment et qui veulent aller ailleurs, puis c'est drôle parce que tu, tu remontais, je ne savais pas que tu allais remonter aussi loin que la Grèce antique, mais si on remonte encore à... Ça, c est, c est, c est c'est peut-être même pas arrivé, on le sait pas, là. on veut pas heurter vos croyances, mais Adam et Ève, là, le fruit défendu, le, le fait qu'on peut pas... Ça,
1: ça, précisément, ça vient de la vision euh, chrétienne euh, du Moyen-Âge qui, qui a amené la monogamie euh, actuelle. À, à, actuelle, puis euh, comme qu'on l'a connu euh, depuis presque, je dirais, 1600 ans. Euh, c'est
0: euh, drôle, drôle que tu dis ça parce que... Ans. Parce qu'il y, y a certaines choses de la définition d'amour qui a changé, mais ce, ce que tu viens de dire euh, a quand même du sens, c'est-à-dire que ça fait quand même 1600 ans, par exemple, qu'on qu patauge dans la même euh, monogamie, la même définition, puis là, justement, on dirait que les branches de l'amour veulent exploser puis créer ce qu'on a appelé le polyamour, donc euh, être, être, pouvoir être amoureux de, de plusieurs personnes en même ouais. temps, euh, pouvoir... Euh, c'est pouvoir aller voir ailleurs. Puis ça, évidemment, c'est une branche de la société qui se permet ça. Ce c'est pas tout le monde. Ouais. On, est, on est ancré. C'est est drôle parce qu'on parle d'amour, mais on peut aussi faire des liens. T'sais, tu viens de parler de l'Église chrétienne. On, on parle beaucoup de la laïcisation, mais juste dans l'amour, il y a beaucoup encore de, de l'Église ah, chrétienne. Oui. C'est le mariage.
1: Le euh, mariage, il y a beaucoup encore même de valeurs euh, aujourd'hui qui sont qui proviennent de, de l'Église chrétienne. Puis euh, des fois, les gens l'oublient euh, à quel point l'Église catholique a encore une influence aujourd'hui. Puis euh, à quel point ça a tellement été ancré dans la société qu'on on, s'imagine euh, encore dans des valeurs qui ont été écrites euh, à zéro, là, en fait, euh, en écrivant la Bible.
0: Oui, c'est ça. Ça part de loin. Puis toi, en tant qu'historien, est-ce que qu est-ce que, est que tu penses que un jour, parce que j'imagine que c'est pas nécessairement ce sur quoi tu t'as posé ton étude, mais est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de, de ces valeurs-là, euh, du mariage, entre autres, que l'Église chrétienne, ou tu penses que c'est trop ancré dans... Euh,
1: ben, en fait, euh, ça, c'est intéressant comme question parce que beaucoup d'auteurs ont écrit là-dessus sur le, le concept des valeurs. On pense à Nietzsche, euh, un, grand, euh, un, ben, grand, un grand philosophe.
0: Un de tes grands amis aussi. Euh, oui,
1: euh, il <rire> avait une belle moustache aussi, euh, une belle grosse moustache. Euh, fait, fait cocasse, ce gars-là serait mort euh, vierge et il faisait peur aux femmes tellement qu'il qu était là. Puis il euh, y, oh, wow. y, a, y a beaucoup de, de monde qui dit à la blague euh, que Nietzsche était super, euh, super tendu tout le temps dans ses opinions politiques, dans sa, sa philosophie, que c'est parce qu'il ne couchait pas avec des femmes. Ah oh, ouais, ouais c'est pour ça.
0: C'est drôle, là. dans le sens où ça, 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 tu viens de dire que... T'sais, Nietzsche était justement très tendu sur ses opinions politiques et sur, sur le système de valeurs, puis ça a fait en sorte qu'il n'a pas connu l'amour ou qu'il n'a pas connu l'amour d'une femme ne serait-ce que, que sexuellement. Donc, est-ce que est-ce que tu penses que, euh, mettons, le, le, parce que l'histoire l'histoire me semble complexe en, en termes d'amour, si on en parlait avant d'entrer euh, en non dans guillemets ensemble. Euh, on ne sait pas t'sais, tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Là, là, on a une anecdote intéressante sur Nietzsche parce que ça a été dit, ça a été raconté, mais ouais. je te demandais, penses-tu, est-ce qu'il y a des guerres qui ont été déclarées par amour? Est-ce qu est que des fois... Euh, on ben, on l'a vu avec Hillary Clinton. On, on avait l'impression que c'était pas Bill qui contrôlait toute la patente quand, elle était de, quand il était président en fait, des États-Unis. donc t'sais, Il il y a à se demander le rôle que l'amour a, a eu à jouer dans différents événements historiques.
1: Euh, ben, tout le monde connaît Cléopâtre, celle qui a été euh, une, une accompagnatrice de Jules César. Mais en fait, il euh, y a un, un Romain qui s'appelle Marc-Antoine, qui était un général de l'armée romaine. Et puis, euh, quand que Cléopâtre et lui se sont rencontrés, à ce qui paraît, ça a été le coup de foudre. Mais les gens ne voulaient pas que ces deux-là tombent en amour. Donc, ils ont écrit une fausse lettre prétendant la mort de Cléopâtre à Marc-Antoine. mais ça, Puis, Marc-Antoine, se serait enlevé la vie par rapport à ça, parce qu'elle serait morte. Puis, en appre... Cléopâtre, en apprenant la mort de Marc-Antoine, ce serait enlevé la vie. Serait... C'est assez euh, Roméo et Juliette mais... comme histoire, mais euh... c'est assez étonnant. Mais après, c'est des écrits qui remontent tellement longtemps euh... qu'on peut pas vraiment prouver... Sur papier, euh, la vérité
0: c'est... Mais reste que, que c'est fou de penser que... Euh, là, moi, présentement, je suis dans un projet euh, de 365 jours de peine d'amour. Puis on va revenir à toi, évidemment, à ce niveau-là plus tard. L'amour, ce que ça peut faire, ce que ça peut... On parle, tu, tu parles de, de Marc-Antoine, qui était justement quelqu'un d'hyper respecté, Cléopâtre, qui était une reine euh, qui l'était tout autant. Puis un, un sentiment aussi simple que celui... De l'amour quand ça se détruit ou quand ça, ça, ça fonctionne pas, ça peut mener à la mort de grands de grand hommes ou de grandes femmes. Je, je savais pas ça. C'est vraiment intéressant comme, ouais. comme anecdote. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait aussi avant de, 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 de peser sur play. Euh, sais juste Il y, y, y en a d'autres que ça a fonctionné. Euh, moi je pensais à je sais pas pourquoi, Pierre et Marie Curie qui ont découvert scientifiquement ouais. des affaires en étant ensemble. Euh, Puis là, je ne parle pas de Pierre Garneau et France Garneau qui ont euh, amené le génie en herbe à Moss aussi, ça, c est c est, <rire> euh, c un l'amour. C'est un une autre... grande découverte aussi,
1: <rire> on peut se le dire. Euh... C'est
0: un autre pan, mais c'est fou de penser que l'amour, on pense... Mettons, te souviens-tu quand on était adolescent, à quel point euh, l'amour, ça pouvait être la plus grande des joies, mais la plus grande des tragédies, tu sais?
1: Euh, oui, en, ouais, en vrai, euh, c'est tout à fait vrai. Mais il euh, y a une affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que on, notre définition de l'amour, puis comment on perçoit l'amour, c'est aussi par rapport à comment on se perçoit soi-même. Soi Qu'est-ce que euh, tu veux dire? Euh, dans le sens que euh, je t'en ai parlé un peu de l'existentialisme, puis tout ça, puis euh, euh, dans le sens que euh, notre liberté, on est libre de tout faire ce qu'on veut, puis ça, c'est euh, la vision de Sartre, mais Sartre avait une vision aussi par rapport à l'amour qui, euh, lui, euh, détestait l'amour passionné. Il disait que c'était le, le pire genre d'amour qu'il pouvait avoir euh, chez l'homme ou chez l'humain, euh, parce qu'à l'époque, il écrivait en, en termes d'homme, c'était une autre époque. Mais puis, il disait que euh, l'amour passionnel enlevait la liberté euh, de penser d'un individu parce qu'il devenait automate de cette passion-là.
0: Waouh! Donc... C'est quand, quand même intense, puis c'est drôle parce que c'est là où je voulais en venir, la raison pour laquelle j'ai pensé à t'inviter. Puis merci d'ailleurs, c'est que tu m'as écrit par rapport au texte du jour 22. Donc si vous voulez peut-être suivre ceux qui l'ont pas lu ou ceux qui s'en souviennent pas peut-être aller le relire. Là. Mais euh, tu sais où, où j'affirmais que euh, j'étais pas une bonne personne, puis que les réseaux sociaux, pis, euh, prenaient beaucoup de place, puis on, on, on était défini par le jugement des autres, puis puis t'es venu me voir puis tu me disais que c'était un texte euh, qui, qui avait des apparences existentialistes puis justement, t's, t's, tu me demandais si j'avais lu Sartre, puis euh, je suis bien cool dans la vie, mais non. Euh, J'ai pas lu Sartre, tu sais. C'est drôle de penser que il y a des textes qu'on peut écrire aujourd'hui de façon hyper candide puis hyper naïve qui... Reflète peut-être la pensée de, de grands philosophes. Puis ce que je suis en train de dire, qu'on ne me méprenne pas, c'est. Je ne suis pas en train de dire que j'écris comme Sartre ou que j'ai la, la, la valeur de pensée de cet homme-là qui a été un grand, un grand philosophe, mais reste que. Puis ça, encore, on revient à l'histoire. Les ouais. sentiments s'interrelient, tu sais. Les, ouais. les, les, les modes de pensée par rapport à ce qu'on vit s'interrelient. c'est quand même. Mais qu'est-ce qu que tu en penses, toi, par rapport à ce qu'il dit, de. qu'on qu serait automate. D'une passion qui nous empêcherait de peut-être penser aussi librement qu'on le pourrait?
1: Euh, ben, moi, je pense que je suis d'accord parce que euh, c'est vrai que ça peut ça peut nous aveugler. Là. Euh, des fois, on va faire des choses pour euh, une telle personne, puis mettons, on est tellement en amour avec l'autre personne, mais l'autre ne ressent pas la même chose. Mais en même temps, en faisant ça, on va brimer un peu la liberté parce qu'en fait, euh, on est tous libres dans notre tête. On, on est libre à 100 C'est ça que les il faut, faut se rendre compte, c'est que... Euh, là, je vais donner un exemple. Euh, quand on se retrouve sur le bord d'une falaise, on, on a comme un petit stress parce que, justement, on, on a le choix de sauter. Il n'y a rien qui nous empêche de vouloir sauter. Il n'y a, a rien qui peut nous empêcher de sauter. C'est juste nous, en fait. Puis c'est ça, la liberté. C'est qu'on peut tout faire. On peut, euh, et ça, peu importe euh, le temps, le, le, notre passé, c'est ça que certes essaient de prouver, c'est euh, l'existence avant l'essence. Euh, une, une de ses phrases célèbres il a aussi dit euh, une autre phrase célèbre l'homme est condamné à être libre euh, une autre phrase qu'il a dit wow. ouais, mais, euh... mais
0: c'est vrai par exemple tu as probablement des exemples dans ta propre vie qu'on sent des fois emprisonné dans l'amour qu'on peut porter à une personne oui puis ouais, ouais. Euh, toi as-tu des exemples de choses justement que tu as peut-être faites pis, je veux... ben non je vois Yvina tout de suite euh, on peut on peut entremêler les cartes euh, au niveau personnel T'sais, euh, as tu sais, t'as-tu des exemples, non, première question, t'as-tu des exemples de choses que tu aurais faites aveuglément par amour qui ont peut-être brimé ta liberté dans le sens où tu les as faites parce que vraiment tu étais amoureux de quelqu'un?
1: Ben, euh, j'ai déjà eu des réflexions, je n'ai jamais posé des actions euh, par rapport à quelqu'un d'autre, euh, mais euh, j'ai déjà eu une pensée... Euh avec euh, une fille que j'ai fréquenté à Ottawa avant de revenir euh, lors de, la, de ma dernière session euh, j'ai pensé du parler puis de peut-être me trouver un travail là-bas puis euh...
0: Mais c'est là où je voulais t'amener dans le sens où c'est drôle à quel point tu me parles de Sartre puis que tu as l'air d'admirer sa pensée tu exactement fait ce qu'il a dit tu as, as choisi ta propre liberté en venant ici
1: C'est exactement ça c'est en fait c'est qu'on est libre de notre pensée puis en fait si on se... c'est que j'ai pris un pas de recul puis j'ai fait OK ça c'est quelque chose qui est en train de m'entériner, c'est quelque chose qui va faire en sorte que moi j'ai une vision de qu ce que je veux faire euh, dans la vie, tout ce que j'aime, puis ça, cette passion-là que j'avais à ce moment-là, est en train de brimer tout le reste, puis c'est là que j'ai fait okay, « ok, ben, c'est en fait, euh, c'est le temps de, de me séparer, puis de... Depuis Parce que pour mettre, les,
0: pour mettre les gens en contexte, euh, tu avec une fille à Ottawa euh, qui, qui, que tu aimais, je pense. Oui, oui,
1: oui. Je me voyais tomber en amour euh, solide avec
0: elle. Avec elle, puis comme tu, comme tu l'as mentionné dans ton exemple tu aurais pu faire le choix de rester là-bas. C'est un, un milieu que tu fréquentais, que tu côtoyais depuis, je pense, trois ans. Trois ans, oui. Tu sais, étais habitué là-bas, euh, tu aurais pu trouver un travail là-bas pour rester avec elle, puis finalement tu as fait le choix non de couper les ponts et de revenir ici, ce qui t'a quand même causé en plus une souffrance
1: euh... à la base,
0: tu au départ, une euh, rupture. Oui. Euh,
1: c'est... là, on va revenir euh, au sujet. Euh, ce qui est arrivé, c'est que à la fin de mon, euh, mon université, je suis revenu ici. Ça faisait trois ans que je vivais dans un milieu... Ben, ça faisait quasiment toute une vie là, que je vivais au milieu scolaire. que J'avais un plan déjà dessiné, mais dès qu'on a terminé l'école, on est lancé dans, dans La le vide. Puis euh, on dit « Débrouille-toi maintenant. C'est rendu à toi. Vas-y. » Ça, ça, ça crée une anxiété. Euh, ça m'avait créé un, une grande anxiété. Puis euh, j'étais perdu. Puis le, le fait que j'avais vécu cette séparation-là n'a pas aidé. Puis là, j'ai juste commencé à descendre euh, dans le fond du baril puis euh, dans ma pensée. Puis euh, ben récemment, euh, je vais mieux Puis euh, j'en suis euh,
0: content Oui, c'est ça ben, on, on ira plus en profondeur peut-être dans le sujet plus tard Mais euh, c'est quand même Justement, je tiens à, à le dire Puis euh, peut-être que certaines personnes Vont se reconnaître là-dedans Mais ça prend du courage Pour pas écouter son cœur Puis écouter sa tête Parce que souvent, on a plus tendance à parler avec Mais j'imagine que dans ta décision, il y avait une forme de cœur Pareil, dans le sens où
1: ben, c'est que je me suis dit que si je restais pour elle, puis que si ça fonctionnait pas, j'allais le regretter toute ma vie. Puis que j'allais pas. Moi j'ai j'ai euh... j'ai l'intention de vivre ma vie sans regret. Dans le sens que je fais des choses, puis je me pose pas de questions si je les fais ou je les fais pas. Je le fais. Puis après ben je... si ça marche pas, ben je me dis au moins je vais l'avoir fait. Puis euh, comme ça je me je passerai pas ma vie à me demander si j'ai pas l'intention de vivre ma vie avec des si, parce que c'est vraiment facile vivre une vie avec des si, je trouve.
0: Ah. Ah oui, parce qu'on euh... pourrait dire, et si tu étais resté là-bas, puis que ça avait fonctionné. Ouais, tu et... sais, mais, fait que tu ne regrettes pas.
1: Non, non, euh, j'en suis euh, amplement content de bah, ma décision.
0: Ça, tu serais fière de toi. Fait que... Non, non, mais c'est vrai dans le sens où, puis là, d'arriver ici, justement, on va y aller progressivement, mais d'arriver ici, comme tu disais, ça crée une anxiété, on est lancé dans le vide. Euh... Est-ce que comment comment tu trouves ça de revenir en Abitibi, d'avoir été dans un milieu justement scolaire où on rencontre davantage, puis là de revenir en Abitibi puis d'avoir à te bâtir une vie peut-être amoureuse, mais dans un milieu que tu connais déjà, qui te connaît déjà, puis qui est peut-être un peu fermé. Euh,
1: euh, oui et non, mais dans le sens que euh, je suis revenu ici pour rester, je suis revenu ici pour me refaire des bases pour euh, réfléchir, euh, reprendre le petit bout de chemin où est-ce que je m'en vais pour euh, prendre le temps parce que je trouve que les gens ne prennent pas assez le temps des fois de réfléchir où est-ce qu'ils vont dans la vie parce que aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'il faut avoir euh, un, un euh, faut tout de suite le faire là, dans le fond euh, il faut, faut tout de suite mettons quand j'avais fini l'université, les gens me demandaient bon ben tu vas travailler où « Laissez-moi le temps de finir, laissez-moi le temps de euh, réfléchir, de, de, de vivre... Euh... » euh, Excusez, c'est que je, je reçois un téléphone, puis euh, la personne...
0: C'est la beauté, là, le, 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 au dernier, en épisode, en au en dernier épisode, il y avait le, le chat qui euh, urinait dans une boîte, là il y a un, il y a un téléphone, euh, c'est persistant, là, mais le connaissant en plus, hein, il, il est persistant, le, le petit loup qui t'appelle... Euh, mais c'est drôle parce que en plus TPA et moi euh, juste pour euh, faire une espèce d'histoire courte par rapport à on se connaît depuis longtemps, tu sais. Ouais. On se connaît depuis extrêmement longtemps puis euh, tu sais euh, mettons je pense qu'un individu puis tu vas probablement être d'accord avec moi est forgé euh, dès sa jeunesse euh, pour devenir ce qu'il va devenir plus tard. Si tu fais le si tu traces ton parcours amoureux depuis que tu es jeune, ça 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 a l'air de quoi comme ligne?
1: C'est euh, une ligne troubleuse, je dirais. Euh, on rentre en nos troubles. C'est une partie de ma vie que j'ai jamais été euh, en contrôle. Euh, j'ai toujours été dans un doute. Tout ce, tout ce côté-là, le côté amoureux, c'est quelque chose que je connais pas assez, je, je, je trouve. Puis, euh,
0: Pourquoi, tu penses?
1: Ben, j dans le sens que je suis déjà tombé en amour, euh, mais... J'ai jamais vécu une grosse relation de couple euh, qui est rentrée en profondeur. Euh, moi, j'ai vécu des, des histoires assez courtes. Euh, Puis des fois, c'est par choix, des fois c'est l'autre choix, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais, mais... tu expliquerais
0: ça comment? Pourquoi, pourquoi tu penses que ça t'est arrivé de cette façon-là?
1: Euh, premièrement, je crois que l'absence de mon père va avoir joué un, un rôle primordial dans euh, ma relation avec les, les femmes. Et le fait que j'ai vécu seulement avec des femmes à la maison toute ma vie. Euh, ma mère, ma soeur, ma grand-mère. C'est ma, ma famille, en fait. Puis, euh, donc, j'ai comme un... Il y a comme un, un aspect que... Par exemple, ma mère, elle, avait une, elle a une vision particulière de la femme, puis elle va te l'enseigner, tandis que le père, lui, a une autre vision, puis c'est lui qui va t'aider à forger des bases au niveau de la confiance, au niveau de, de l'interrelation. C'est tandis que euh, la, la mère va plus... À, à t'aider à, à te soutenir toi-même dans les moments plus difficiles. Puis le père est là pour t'aider à, à avoir confiance en toi puis pas hésiter. Puis je crois que c'est cette partie-là, c'est la confiance en moi qui m'a qui qui joué beaucoup euh, longtemps dans ma vie. Euh, récemment, j ai, j ai, je travaille beaucoup là-dessus, puis euh, ça va mieux. Est, euh, puis est euh, ce
0: mais en contrepartie, est-ce que est-ce que tu. Puis je pense que oui. Est-ce que tu y trouves des avantages à avoir été. Euh entouré de femmes dans, dans ton adolescence ou dans, comme tu, tu l'as mentionné j'imagine qu'il y a des moments où tu t'es senti davantage soutenu que qu je, je, je pense même pas à mon père quand je dis ça, mais les, les hommes des fois ont des drôles de façons d'éviter les problèmes j'imagine mm -hmm. que toi tu devais être tout le temps confronté, puis je pense que ce qui ressort le plus depuis le début du podcast c'est euh, ton esprit analytique ou ta volonté de réfléchir c'est drôle parce que tu Je t'ai invité en disant ben, « Écoute, on va parler d'histoire, puis d'histoire de l'amour. Puis » de... Puis là, tu étais comme « OK, mais j'ai pas étudié nécessairement là-dedans. » Mais je trouve que dans ta propre histoire, il y a comme un reflet de ce que c'est aussi l'histoire de l'amour. C'est-à-dire que on a tous nos propres histoires qui tissent la grande histoire. Et, mettons, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu -ce que ça a changé pour Pierre-Anthony Breton de ne pas avoir son père mais positivement parce que je, je, je suis sûr certain que on en parle souvent toi et moi je suis sûr certain qu'il y a des aspects positifs tu je pense que tu es un petit gars qui respecte la femme tu es un petit gars qui est poli tu es un petit gars qui qui est je pense à nos amis ta, tes relations avec nos amis filles tu sais oui. as, as toujours été quelqu'un de, de très présent puis très gentil puis très si j'imagine que ça vient de ta mère tu ou ça vient de des ça femmes, ça vie. vient
1: euh, peut-être de ma mère mais ça vient aussi de moi, euh, dans le sens que j'aurais pu juste rejeter euh, tout ce que ma mère m'a appris, puis euh, tout abandonner, puis j'ai décidé de, de garder des, certains aspects que ma mère m'a appris, mais en même temps, il faut apprendre à laisser, puis apprendre, c'est ça. Puis euh, Mais l'absence de, ma, de mon père, euh, sur beaucoup d'aspects, je pense que ça a été positif, parce que j'ai j'ai toujours une réflexion sur moi-même, je suis quelqu'un de ce de, qui me connaît beaucoup.
0: C'est comme si tu étais une forme de ton propre père. Il y a comme un, un sur toi de Pierre Anthony Breton qui fait. Ben regarde, j'ai l'impression des fois ouais que tu t'occupes de toi comme d'une façon où tu es comme deux personnes. Il y a Pierre Anthony puis il y a Pierre Anthony qui veut réfléchir sur lui pour prendre une espèce de rôle paternel sur sa propre personne.
1: C'est. C'est une façon de voir les choses. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais. Ouais, euh, mais c'est drôle parce que. Ouais, c'est drôle. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Peut-être, ouais, euh, peut-être.
0: Comme si tu t'es dit, ben, j'en ai pas de peur, ben, je, je vais être mon propre peur, puis je vais essayer de m'aligner le mieux possible dans la vie. Puis pour ça, ça, parce que des fois souvent, tu te détaches, on dirait, de ta propre personne pour être capable de mieux t'enligner après, Puis c'est drôle parce que c'est exactement, en fait, ce que tu dis depuis le début du podcast, tu sais. Moi, moi je suis justement, check la passion, là, j'écris un blog je, parce que j'ai trop de passion j'ai trop d'amour, mais toi, est capable de faire « Eh hey, wow, là! » Si je veux être capable de m'aligner puis de pas avoir de regrets, il faut que... Je, ouais, t'es comme... Hein, c'est drôle, t'es es ton propre père. En fait.
1: <rire> c'est un peu euh, C'est... Comment l'expliquer? Euh, mon père, je... J'ai réfléchi en plus là-dessus, euh, comment... parce que tout le monde va essayer de chercher à combler un, un trou. Puis moi, je me suis demandé comment je faisais pour combler l'absence de mon père. J'ai eu la chance, euh, ma mère a, a eu un copain euh, quand j'avais de 7 à 11 ans. Puis euh, cet homme-là c'est devenu un peu comme mon père en quelque sorte, parce que euh, il, est, il, est, il est encore présent dans ma vie. Euh, on est euh, on est super proches, mais en même temps, ce qui était bizarre, c'est que je cherchais mon père à travers le monde. Les... Okay. Je me sers des autres pour définir aussi ma propre personne. Parce que je suis capable de prendre les bons côtés d'une personne, puis faire « ce côté-là de cette personne-là, je l'aime beaucoup, donc euh, ben, je, je vais me l'approprier. Je m'approprie des fois des caractéristiques chez les gens. J'ai fait ça souvent dans ma vie, je me suis rendu compte de ça. J'ai une capacité d'adaptation par rapport aux autres je Le... je dis pas ça pour me vanter là mais euh, je ah,
0: sais... je là ça vient de rentrer sur Facebook quel venteur qu'il arrête de se vanter <rire> ah, non, ben non. Ben,
1: c'est ça que mon ami aussi il m'a dit c'est ah, pour ouais, ça qu'il m'a tantôt il arrête, disait, arrête de vanter. parler
0: Mais euh, euh, est-ce que là on va on va y aller dans un sujet ben on va continuer à, par rapport à l'absence de ton père mais on va y aller dans un sujet un peu plus épineux est-ce que est-ce que tu lui en veux encore euh,
1: des fois Ouais des fois ça
0: se manifeste comment
1: euh, ben, <rire> euh, récemment, ça s'est euh, manifesté euh, avec la chanson de Corias Elephant, okay. euh, où est-ce qu'il y a une ligne qui dit euh, « J'ai rêvé que j'ai tué mon père, je me suis réveillé en érection.
0: » Oh wow! <rire> ah, c'est de la belle poésie, ça. C'est
1: euh, de la belle poésie, mais c'est parce que Corias son père, il a quitté pour le Brésil, euh, je me suis renseigné un peu là-dessus, puis euh, il a quitté pour le Brésil l'abandonnant euh, tout enfant. Et... Puis ça, Donc, ça, il... pis ça te parle? Ben ça, oui, ça me parle parce que je peux le comprendre dans une certaine mesure. Euh, C'est quoi avoir un père qui t'abandonne pour aller vivre dans une autre famille
0: pour Puis, aller... Parce que dans le
1: fond, tu ne l'as pas revu depuis que as... Euh, il est, de ce que Dans mes souvenirs, euh, je l'ai vu qu'une seule fois quand que, il est venu à, à la cour à Moss pour euh, la, 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 le jugement, parce qu'en fait, mon père me refusait dans sa vie totalement. Puis, il était en, en gros déni par rapport au fait que j'étais son fils. Ça a dû aller en cours, en fait. OK. Euh, ma mère a dû poursuivre mon père en, en justice pour prouver que j'étais bien son fils. Et puis, euh, il y a eu un test d'ADN, puis ça a été prouvé. Puis là, il y avait euh, du blabla par rapport à la pension alimentaire. Puis, euh, il a accepté de, de payer moins en échange de venir me voir, puis qu'on se voyait souvent. Ben, L'histoire a prouvé qu'il a menti, là... Euh la grosse manipulation. Là, ouais, on, il, il a manipulé. D'ailleurs, il, il a appelé ma mère récemment euh, parce qu'il a appris que j'avais fini l'université. Puis il a demandé d'arrêter de payer la pension vu que je ne vais plus à l'école.
0: Ah, a, puis qu'est-ce qu'elle a dit?
1: Euh, je ne me souviens plus trop. m'en a pas trop parlé, ouais. mais elle juste glissé ce mot-là. je fait. Ça fait mal quand même. Euh, tu sais, mon propre père qui fait, qui, qui s'en fout complètement, il ne il, il dit, il dit pas « bravo, euh, tu ouais, fini l'université ». Il fait « Bon, ben, ma pension, je peux arrêter de la payer. » C'est littéralement ça qu'il a fait. Là. Il, il, il a suivi ma vie juste pour arrêter de payer euh, sa pension.
0: C'est drôle parce qu'on parle euh, des, souvent des réseaux sociaux, euh, que ce soit sur les, dans les textes ou même euh, au niveau du podcast, sur euh, la perversion peut-être des, des réseaux sociaux. Tu me disais euh, plutôt cet été quand on, on discutait comme ça que tu te fais suggérer ton père.
1: Euh, non, je ne me suis pas fait ah, suggérer non. mon père. Paul... Je me suis fait suggérer mon frère, dans le fond, le, ben, le ouais. fils de mon père. Okay. Je me suis déjà fait oh, suggérer ouais. le... Le fils de mon père, ça c'était vraiment bizarre. Là, comme, euh...
0: Puis est-ce que. est-ce Fait que t'es es, es pas en contact avec personne Non,
1: de ce côté-là, non. Euh... Puis
0: est-ce que des fois y, tu sens le besoin ou tu résistes à une envie
1: euh, Je me suis déjà dit que je pouvais, mettons, contacter mon frère ou ma soeur parce qu'il y a eu deux enfants euh, de son côté. Puis, deux euh... enfants
0: desquels il s'occupe. De, desquels il
1: s'occupe, ouais. Oh puis. Euh... Je me suis déjà dit que je pouvais les acheter sur Facebook puis euh, leur écrire. Puis je me suis dit ça foutrait tellement la merde dans, dans tout ce milieu-là. Des que... fois, tu
0: n'as pas, pas de la rancœur au point de vouloir foutre cette
1: merde-là. Tu sais. Non, je suis, euh, j'ai pas okay. j'ai pas cette rancœur-là parce qu'en fait, dans une certaine mesure, je le remercie parce que euh, ça fait en sorte que la personne que je suis, puis euh, ça fait en sorte que je sais être comment devenir une meilleure personne pour moi-même. C'est... J'ai... Je suis en train de devenir la personne que je suis devenue. Je suis en train de devenir, en fait. Puis, euh, ben, je suis content de la personne que je suis en train de devenir. Puis, ça vient du fait que peut-être, je n'ai pas connu mon père. Euh, tout, le, tout mon passé, j'en suis quand même... Euh, je n'en suis pas fier. Il y a toujours euh, des aspects de notre vie qu'on se dit, ah, si seulement, mais... C'est euh, en,
0: en les acceptant qu'on devient fier, mais,
1: euh, mais on, on fait tous des erreurs, mais c'est... C'est ces moments de, difficiles dans le passé qui ont fait en sorte que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, puis euh, j'en je, suis content euh, de, de la personne que je suis en train de devenir.
0: Pourquoi? Euh, là, j'essaie peut-être de faire des liens, puis on verra où ça va nous amener. <rire> mais pourquoi, pourquoi as décidé de partir étudier en histoire et en politique?
1: Euh, en, en vérité, c'est que j'avais des... j'aimais ça euh, au cégep, puis j'avais des très, très bonnes notes. Euh, okay. Mais
0: il y a, a ouais, c'est ça. A puis j'étais
1: curieux aussi. Euh, la, la science politique, c'était un, un milieu qui m'a... J'avais une, une grande curiosité, puis le cégep n'a pas réussi à, à éteindre ma fin. J'étais encore sur ma fin après le cégep euh, de science politique. Puis euh, l'histoire aussi, j'aime beaucoup ça. Euh, Je trouve ça intéressant de connaître notre passé pour mieux comprendre aujourd'hui. C'est... Comprendre de pourquoi aujourd'hui le monde est comme ça, il faut comprendre le passé aussi, tout le développement de l'humanité. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. puis Aussi, le, notre, pensée, notre pensée, elle ne vient pas d'aujourd'hui, elle n'est pas, pas apparue comme ça. C'est des, des gens qui ont réfléchi longtemps, euh, des grands philosophes qui ont travaillé pendant des, millé... des millénaux sur une pensée qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on, on vit, on pense comme ça. Euh, John Locke, par exemple, euh, le, le système de propriété privée, tout ça, c'est quelque, quelque chose qui vient de de lui, mais qui, genre, qui a été écrit dans les années 1400-1500. Le, le, ce milieu-là de propriété privée, le droit de la personne, puis tout ça, ça n'existait pas là, à son époque. C'est un des premiers à, à se dire Hey, la gang, euh, tu sais, le roi, là, il n'est pas plus humain que nous. là Puis, euh, euh, moi, je trouve ça super intéressant de voir le développement de comment qu'on en vient aujourd'hui à penser. Puis, grâce à ça, de voir comment le monde pense puis essayer d'amener quelque chose de nouveau dans cette pensée-là. Euh, moi, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, là. Euh, travailler... Euh, ça, se transpose,
0: ça se transpose aussi dans l'amour, tu dans le sens où, euh, au, depuis le début, là, on donne des exemples de... Ah, c'est vrai qu'on parle pas euh,
1: beaucoup d'amour, euh, ben, un peu quand même. Ben euh, oui, non,
0: non, non, mais de, juste de nos vies, tu sais... Euh, il euh, y, a, y a une forme de, de, de rupture dans le fait d'être abandonné par son père c'est tout ça qu'on essaie de couvrir avec le podcast, mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis puis qui, qui, a, qui, a, qui a beaucoup de sens c'est que, pourquoi on joue encore du Shakespeare? Ouais je, Roméo et Juliette, tantôt t'en parlais, pourquoi on connaît encore ça? Ça a été ouais. écrit dans, dans justement dans, dans à peu près dans les mêmes années, puis c'est des textes qui, qui, qui nous ont euh, hantés, puis qui nous hantent encore parce que il y a justement une évolution, oui, dans, dans la définition de l'amour, puis dans ce que c'est devenu l'amour, mais il y a quand même des mots qui peuvent être assez puissants encore aujourd'hui, qui datent d'il à peu près euh, je sais pas combien d'années, qui, qui nous parlent encore assez pour qu'on on les sent vibrer en nous l'histoire de Roméo et Juliette c'est une histoire qui peut être encore actuelle puis des fois, des fois quand on se fait laisser mon Dieu qu'on aurait le goût de mourir pour quelqu'un des, des fois métaphoriquement d'autres fois où c'est trop puissant fait c'est drôle de penser que ce qui peut être écrit depuis tellement longtemps ce qui avoir encore une incidence. Puis c'est la même chose pour certains événements, c'est pas obligé d'être écrit, mais...
1: Euh, je pense à la tolérance. Le, la tolérance, Voltaire a écrit euh, un traité sur, euh, sur, la sur la tolérance. Puis dans le fond, à l'époque, il faisait euh, référence à un protestant euh, qui a été... Euh, son fils s'est suicidé, puis il a été accusé euh, de l'avoir tué parce qu'il était protestant euh, wow. à, à Toulouse. Aïe. À, mais c'est à une époque, c'était euh, un, une que... autre époque, mais aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose d'absurde, mais on peut encore faire des parallèles au niveau de la tolérance, avec l'islam, tout ça, là, ou encore les, le PQ qui est accusé de communiste dans les années 70, ou dans les débuts du, du PQ, c'était un parti communiste selon la société. Pour aujourd'hui, le PQ, c'est zéro communiste, c'était du social, de la social-démocratie. À, à la façon euh, de René Lévesque, mais Québec solidaire, on, on les traite de communistes aujourd'hui. On ne le sait pas. C'est est ça qui est, qui est fou. C'est qu'il y a des choses que les gens ont tout le temps l'impression d'avoir la vérité absolue, mais il n'y en a pas de vérité absolue. Puis, euh, moi, je trouve ça super intéressant d'écouter les gens raconter leur vérité absolue.
0: Puis, dans, dans l'amour. L'amour, c'est très près de la haine. C'est drôle parce que euh, je pensais je pensais même pas qu'on allait en venir là ensemble, mais la politique la politique a une forme et de haine et d'amour là-dedans. Là. Euh, les politiciens nous manipulent pour qu'on leur donne notre vote, donc notre, notre, notre approbation, donc notre amour. C'est drôle à quel point la politique, c'est un jeu de ça. C'est un jeu de coulisses pour essayer d'avoir l'amour.
1: Mais si on fait ça à tous les jours. C'est ça que les ça. gens
0: Puis sont... la les politique... Euh... Tu sais, quand on dit la politique, les gens ont, ont tendance à penser à... Ah, OK, euh, les, le gouvernement, mais il y a de la politique dans tout ce qu'on entreprend. Ouais, c'est
1: ça que les gens... Euh, que j'essaie d'expliquer. Puis c'est une des premières choses qu'on apprend en sciences politique, c'est que la politique, le, ou le politique, c'est partout. Euh, c'est dans les amis, c'est la relation mère-fils, mère d'ailleurs. Euh, tu sais, tout cet aspect d'autorité-là, ce mélange-là, de... C'est partout. Il y a, il y a toujours un, un débat, il y a toujours une discussion. Il y a, il y a toujours un... Le, le politique, c'est la société. Là. Euh, juste le fait de vivre ensemble, c'est du politique. C'est
0: euh... drôle parce que, tu sais, mettons, tu sais, le mot manipulation ou le, le terme manipulateur, on, tu sais, on, on parle de nos politiciens et on dit, ah, c'est tout des manipulateurs, c'est tout des malhonnêtes, c'est tout des menteurs. Mais on ne réalise pas à quel point... Je pense que c'est impossible de pas me manipuler sans s'en rendre compte au moins une fois par jour quelqu'un c'est drôle parce que le, le meilleur exemple que je peux que je peux avoir puis des fois on, mettons des fois on se fait manipuler puis on s'en rend compte le meilleur exemple que je peux donner c'est euh, puis c'est drôle parce que ce que j'aime de ce podcast là c'est qu'il y en a pas de cachette puis euh, tantôt bon tu avais un appel on en parle puis on est honnête euh, tu quand je t'ai dit tantôt soit chez nous vers deux, deux heures et demie tu m'as dire « OK, je vais trouver un moyen de m'en venir. Je, ouais. je, je savais très bien que dans ouais. le je vais trouver. Puis je t'ai laissé languir un peu, mais dans le je vais trouver un moyen de m'en venir, c'est. Hey, euh...
1: Quand tu m'as texté, je suis en train d'appeler le taxi. Euh... Oui, non, non, c'est
0: ça, mais c'est parce que je t'ai laissé un ouais. 45 minutes où je ne te répondais pas, OK, je vais venir te chercher. T'sais. Puis j'ai fait. Autant
1: toi, tu ça, ça me fait rire quand tu m'as dit, je vais venir te chercher, gros lâche. Euh, oui,
0: ouais, c'est ça, mais, mais dans ta forme de réponse, il y avait une, une forme de manipulation, de. De mettons, ah je vais trouver un moyen parce que j'en ai pas de moyen pour venir. Puis moi, dans ma, ben, ma non-réponse, il y avait une forme de manipulation de je viens, euh, tu je, vais, je vais venir
1: te chercher. Puis ben, on, ça...
0: est, on est des bons amis qui s'aiment, ouais. puis qui se. Mais on. Ré... il y, y a tout le temps ce jeu-là de, de, de. Puis ça fait, je pense, hein, comme tu dis, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'amour aussi, dans le sens où euh, combien de fois, tu sais, il y a une fille qui t'écrit. Tu n'y réponds pas tout de suite parce que tu veux pas qu'elle pense que. Tu sais, là-dedans, il y a comme une forme de jeu. Ouais, mais
1: moi, ce genre de jeu-là, ça m'énerve. Mais tu le fais pas non, Tu ne participes, participes pas à ça Je ne participe pas à, à, à ce genre de jeu-là. Quand je réponds pas tout de suite, c'est parce que je suis occupé à faire autre chose ou. Euh, la conversation n'est pas pour moi importante dans le moment donc euh, ça peut aller plus tard c'est c'est oh c'est
0: ça donc, que... qu aux filles à qui a. A pas répondu la conversation <rire> n'était pas importante dans le moment ouais. <rire> ça, ça fait mal une coupe <rire> ça... de filles qui ont le cœur <rire> brisé <rire> mais euh, ouais c'est ça c'est drôle de penser que euh, dans nos relations amicales amoureuses il y, y a une forme de manipulation puis une forme de politique dans, dans... Ce qu'on entreprend, euh, je, je veux revenir à justement le fait que tu es allé étudier en histoire, en politique, tu as, as fait un double bac, tu as accompli euh, pas mal d'affaires, tu tu fais de l'impro aussi. Euh, et, puis revenir aussi sur l'appel de ton père, tu as, as effleuré le sujet. Est-ce que tu voudrais encore, est-ce que tu t'espères encore ou est-ce que tu voudrais encore après ces tant d'années qu'il soit fier de toi? Non. Fait que mettons, s'il avait s'il avait appelé puis il avait dit. Hey, euh, Pierre-Antony a fini son cours, ah ouais hey, euh, juste lui dire euh, bravo, je suis fier de lui. Qu'est-ce que ça t'aurait fait
1: ben, J'aurais j'aurais trouvé ça bizarre en fait. Okay. Euh,
0: parce que c'est pas son style. Ce
1: ben, ben, c'est pas son style parce qu'il n'est est pas là, là fait que son style c'est d'être absent. Donc, euh, ouais, son ça. grand style, c'est ça. mais euh, ce que tu vas le rencontrer un jour, tu penses Je ne pense pas. Moi, que, la seule chose que j'espère en fait par rapport à mon père, c'est que le jour qu'il va mourir, qu'on me le dise. C'est la seule chose que, que j'espère.
0: Puis est-ce que tu penses que ça va te faire mal?
1: Je sais pas. Je sais pas comment je vais réagir. Oui, c'est ça. Parce ce que c'est trop loin. Quand c'est trop loin, c'est impossible de se l'imaginer, selon moi. Puis essayer d'imaginer un futur trop loin, c'est vraiment euh, se tirer une balle dans le pied euh, par rapport, selon moi, à la vie.
0: Là. Parce que c'est drôle, drôle par rapport à, à ton père. On dirait que ça me ramène sur mes propres sentiments. T'sais, un père absent, il y a comme quand même une forme de rupture pas une rupture amoureuse, mais une rupture pareille dans le sens où, mettons, imagine-toi le présentement, rencontrer ton père. J'imagine que tu mets un visage ou tu mets, mais il faut que tu fasses une croix sur le fait que non, tu ne le rencontreras pas. Puis, c'est drôle par rapport à ma propre rupture présentement, la, la fille en question, je, autant des fois je voudrais la voir, puis autant des fois je fais comme, aïe, je voudrais retourner dans le passé, je voudrais qu'il que, qu n'y ait pas eu ce rejet-là, parce mm. qu'il y a une forme de rejet que je me disais ah, ben c'est quelqu'un que je ne reverrai plus jamais c'est quelqu'un avec qui, que je côtoierai plus de la même façon mm -hmm. c'est quelqu'un puis il y a un peu de ça tu sais dans, dans l'absence de ton père fait est-ce que c'est Est -ce est difficile d'accepter aujourd'hui que ouais non c'est ça tu ne le rencontreras pas ou il n'y aura pas j'ai fait mon deuil quand
1: à l'adolescence euh... ok
0: c'est ça il date d'il y, y a longtemps euh,
1: ben je dirais peut-être un peu après le secondaire
0: euh...
1: Moi, ce qui m'énervait le plus dans, dans le fait de pas avoir de père, c'est a des moments, je voyais le, les, le père des gens montrer des trucs à leur enfant. Puis moi, il euh, n'y ben, a personne qui me le montre. Il y a plein de choses que j'apprends par moi-même, puis je vais continuer à apprendre par moi-même. Ça fait partie de la vie. Pis, euh, mais c'est rendu mon travail à moi d'apprendre. c'est pas Je ne me, m'empêcherai pas de faire des choses parce que euh, certains aspects de ma vie euh, sont ils n'ont pas été là pour moi.
0: Là. Mais c'est drôle parce que là, les gens peuvent pas le voir parce que c'est mmh. audio, mais je, je, je souriais. Puis euh, j'imagine que dans la tête de Pierre-Anthony, il était comme, mais c'est pas fin, c'est pas gentil de sourire mmh. dans ce moment-là. Mais c'est parce que dans le fond, je réalise par rapport à ce que tu dis, t'sais, de se faire montrer des. Autant on était très jeune que j'ai eu une forme de paternité sur toi parce que je me souviens que directement mais en face oui, d'où oui. on est présentement, je te montrais à jouer au hockey. Oui, puis ça, à, je à... m'en souviens, euh, en
1: souviens encore. Puis... Ben,
0: on s'en parle souvent, mais ouais. tu sais. Fait que dans le fond, tu as trouvé. Des aspects paternels dans tout ce qui t'entourait? Tantôt, tu parlais de caractéristiques, mais ouais. est-ce que tu as trouvé des aspects paternels dans tout ce qui t'entourait pour pallier à ce moment beaucoup, euh... oh, ouais? ouais, ben, euh,
1: beaucoup dans la musique. Ah oui? Tu parlais de
0: coriace tantôt.
1: Beaucoup dans la musique. Dans tous les artistes que j'écoute, il y a beaucoup d'aspects qui viennent me chercher. Puis... Euh, beaucoup de musique que j'écoute, c'est existentialiste, dans le sens que c'est des artistes qui se posent là, par rapport à, des questions par rapport à eux-mêmes, puis leur existence, puis leur vie. C'est ce genre de, cha de chansons-là qui viennent me chercher euh, beaucoup. Puis, euh, mais c'est à travers ces chansons-là que je trouve des réponses. Puis euh, j'écoute beaucoup de musique euh, énormément. J'écoute quasiment juste ça. Là. Dès que j'ai un moment pour de vide, je me mets de la musique dans les oreilles. Puis, euh, mais c'est à travers la musique que j'ai trouvé euh, beaucoup de réponses à, par rapport à des questions que j'avais.
0: C'est drôle parce que tantôt, j'ai dit qu'on ouais, on allait, on, qu on allait y revenir. Euh, ça me touche beaucoup, d'un, de, de, de te recevoir sur ce podcast-là parce que tu es quelqu'un à qui euh, je peux parler en tout temps, quelqu'un qui a connu la fille en question, quelqu'un qui m'a écrit par rapport aux ruptures, Tu m'as même laissé un beau message sur mon téléphone par rapport <rire> au texte.
1: Un peu euh, sous euh, beaucoup ben sur, euh, oui, on, très on très. Non, non,
0: mais qui, 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 c'était justement hein, mais, mais un message qui, qui avait beaucoup de sens et qui, qui m'a beaucoup touché. Mais moi, ce qui me touche le plus présentement, au-delà de tout ça, c'est Tu as l'air d'aller bien?
1: Oui, oui, je vais bien.
0: Puis euh, on a eu euh, plusieurs conversations cet été, dont une. je me souviens sur mon sur ma galerie où tu me disais que, que tu euh, faisais des. des que tu, tu avais des plans pour en finir. Tu sais? Puis, puis, euh, puis c'est drôle parce que j'ai posé la question à François, j'ai posé la question à ma propre mère. Euh, mais je j'aurais même pas eu besoin de te poser la question tellement c'était clair puis tellement tu m'en avais parlé puis tellement on en a parlé longtemps. Euh, cet été, tu étais en détresse extrême par rapport à revenir ici, par rapport à la rupture, par rapport à plein d'affaires. Qu'est-ce qui fait que je peux te regarder dans les yeux, te sourire puis te dire que tu vas bien présentement
1: euh, J'ai réalisé, en fait, j'étais en réflexion beaucoup durant depuis que je suis revenu de mon voyage de France. Euh, j'étais beaucoup en réflexion. J'ai atteint un autre seuil de, 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 de le fond du baril. J'ai passé l'avoir atteint j'y étais une nouvelle fois. c'est à partir de là que euh, je me suis posé à plein de questions par rapport à qu'est-ce qui faisait en sorte que j'aimais la vie? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il me permettait?
0: Euh, qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes la vie?
1: Les, les gens. J'aime les gens, moi. J'aime ça parler au monde, j'aime ça apprendre à connaître le monde. Euh, L'histoire du monde m'intéresse tellement, là... J'aime ça apprendre à connaître les gens. Je trouve que même le pire criminel a des choses à raconter. Puis il y a des choses à apprendre de son histoire. Puis ça peut être super intéressant, malgré tout. Puis je trouve que l'humain est beau. L'humain est beau dans... Comment je peux dire ça? J'ai un gros blanc d'un Non, mot. non, mais
0: c'est juste... Je... je trouve le mot en question, mais moi, je, moi, je dis souvent que l'humain est beau dans toute sa laideur, là.
1: Ben, c'est exactement ça, tu euh... C'est ça, l'humain n'est pas rationnel, mais c'est ça que je trouve beau. C'est l'irrationalité de l'humain. Des fois, on n'est pas rationnel, puis on a toute notre histoire, mais en même temps, dans notre irrationalité, on est rationnel. C'est ça qui est le plus fou, moi, c'est ça qui... Je trouve ça... ça me rend complètement fou, moi. J'ai un peu cet aspect-là de philosophie, d'en apprendre plus sur les gens, mais je trouve ça fou à quel point les gens peuvent être rationnels dans leurs mauvaises actions puis malgré tout prouver que genre oui c'était correct ce qu'ils ont fait genre il y, avait, il y avait pas le choix mais en même temps ils ont toutes des raisons puis c'est faut écouter les gens euh, je trouve qu'on n'écoute pas assez les gens euh, on a, le monde ont tendance à se mettre au-dessus des gens mais en fait il y en a on n'est pas il, y a, il y a pas de de Dieu, il n'y a pas... Euh, là, je vais vous avouer tout le monde, je suis athéeiste C'est comme si genre euh, le monde qui me, connaissait, qui me connaissait faisait le plus grand étonnement. Quoi? Il ne croit pas en Dieu? Mais, euh, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de roi, il n'y a rien. On est, on est vraiment tous égaux. Puis il faut arrêter de se dire « Ah, parce que mes valeurs sont meilleures que les siennes, je suis meilleur, je suis une meilleure personne. » Lui, pour la personne devant moi, il, est probablement il se pense peut-être meilleur que moi, mais pour moi, cette personne-là est pas meilleure, je suis pas meilleur que elle mais elle pas meilleur que moi on a tous à apprendre l'un de l'autre puis on a tous à apprendre à s'aimer aussi je comprends la violence moi c'est quelque chose que j'ai jamais compris dans dans la vie puis euh, tu me connais assez bien pour dire que je suis pas quelqu'un de violent là, de, en général
0: sauf quand tu manques de sucre mais euh, ça, euh...
1: <rire> mais ça je suis
0: juste violent sur un jus d'orange puis euh, du fromage Oui, c'est ça mais ça a... je veux qu'on effleure le sujet aussi tantôt mais c'est quand même fou de penser que ce qui t'a sauvé, c'est l'autre. Ouais. L'autre en général. Le, ouais. Tu parlais de l'être humain, mais je veux au-delà de l'être humain, c'est vraiment l'envie de connaître l'autre. Puis, tu sais, c'est un podcast sur l'amour, puis tantôt on parlait de politique, puis d'histoire. J'essaie tout le temps de ramener ça vers l'amour, vers la rupture, vers le sentiment de. Mais, tu sais, il y a une forme, c'est drôle, il y a une forme de, de non-égoïsme, puis dans l'idée que ce qui t'a sauvé de peut-être plus être avec nous, puis de peut-être même pas être justement au podcast avec moi euh, cet après-midi, c'est ton amour pour l'autre.
1: Ouais. Je...
0: Quand, quand on n'a même plus d'amour pour soi-même, tu es en train de, de nous dire que c'est possible de quand même avoir de l'amour pour l'autre.
1: Ouais, ouais, mais euh, c'est euh, quelque chose que j'ai réalisé. Je me demandais, je me suis beaucoup demandé euh, pourquoi mes amis étaient mes amis. T'sais, on ne se pose pas cette question-là des fois on... les gens ils laissent la vie les laisser guider mais ils ne se posent pas la question des fois de pourquoi du comment je suis dans telle situation euh, pourquoi euh, je suis ami avec tel genre de personne j'ai le monde qui écoute le podcast se rend compte que j'ai beaucoup de questions dans ma tête puis j'essaie toujours de trouver des réponses mais euh... C'est ça, je me suis rendu compte, puis je te l'ai dit dans ce message, euh, je m'en souviens un peu, parce que en toute honnêteté, j'étais blackout. Euh... Mais je l'ai
0: gardé, moi, je, ce je, message
1: J'étais blackout euh, le moment qu que, que je t'ai parlé, puis euh, j'ai revu euh, les textos qu'on qu s'était écrits, puis ça m'avait euh, fait sourire le lendemain, parce que je me suis dit, au moins, j'ai pas dit de la merde. <rire> non, non, mais, mais...
0: au-delà de pas dire la merde, tu m'as juste dit des des mots euh, qui, qui, qui ont... Euh, tu sais, j'ai beaucoup de commentaires là, sur le podcast, ou sur mais des mots qui ont comme euh, changé euh, ma propre vision de, de ma propre écriture dans le sens où euh, c'est justement des, des mots qui ont, euh, qui ont montré tout l'amour que tu pouvais avoir pour l'autre. Puis c'est drôle parce qu'on on, s'était croisé à l'impro, euh, puis... Euh, je t'avais pas, pas reproché, mais ouais, un peu, de dire, hey, euh, tu sais, on se supporte depuis le début de l'été dans, dans nos, euh, nos histoires respectives, puis nos déprimes respectives ou nos malheurs respectifs. Puis je sentais que tu étais comme pas là en tant qu'ami pour moi à ce niveau-là. Puis à un moment donné, tu me dis, laisse-moi le temps, tu sais. Puis je, je, je m'en suis pas voulu de t'avoir laissé le temps. Puis je m'en suis voulu, par exemple, de t'avoir reproché parce que, ce que, en tout cas, je te le dirai peut-être après, j'ai le goût qu'on garde ça entre nous, mais ce que tu m'as dit, c'était. Digne des plus grands amis. C'est-à-dire que. En tout cas, j'y repense et je souris. Mais. Euh... Ouais. En tout cas, je veux qu'on conclure cette parenthèse-là en te disant que je suis vraiment fier de toi pour, euh, par rapport à toute ta réflexion puis par rapport au fait que tu es encore des nôtres parce que je je pense que je ne suis pas le seul à, à, cet été à avoir eu peur de te perdre. Puis, euh, tu sais, euh, on, on effleure ça, mais il y a une forme. Euh, d'amour dans le fait que tu te sois permis de, de continuer, puis euh, d'amour propre. Pis la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler tous et toutes, je pense. Mais bravo d'avoir encore cru en l'autre pour te permettre de croire en toi-même. C'est
1: ouais, le soutien des autres. Pour de vrai, tout, tout le monde... Il euh, faut juste en parler. Puis là, je vais je vais, je vais parler du suicide. Là, mais, non, mais vas-y. Mais le suicide, il faut en parler. Il n'y a personne qui va... Si tu dis, hein, tu sais on va en par... euh, là, tout le monde en parle, quand que... eh Hubert, Hubert Lenoir, euh, ouais. j'ai
0: eu un gros blan. Il voulait là. se mettre en feu. Et
1: Il a dit, euh, moi, j'ai un petit peu le goût de me mettre en feu en ce moment. Puis là, le monde, on réagi super, euh, super fort, je trouve. Mais il faut en parler, puis il faut écouter. C'est ça. Puis des fois, juste écouter l'autre. Il faut apprendre à écouter l'autre, puis à comprendre l'autre avant de genre essayer de prouver son propre point. Parce que souvent, les gens, c'est ça qu'ils font. Ils cherchent à prouver leur point. Mais il oublie que l'autre aussi essaie de prouver quelque chose. Il faut apprendre à écouter ce que l'autre essaie de prouver, comprendre. Qu'est-ce qu qu'il essaie de prouver? Puis à partir de là, là, tu peux essayer de lui expliquer ton point de vue. Parce que si tu ne comprends pas ce que l'autre te dit, comment il peut te comprendre? C'est euh, comme ça que je vois euh, ma relation avec les autres. Puis tout le monde à qui j'ai dit Ben, j'ai pas dit ça à tout le monde, là. je ne le criais pas c'est toi, mettons, euh, Martin, la pauvre petite caisse. Hey, moi, en tout cas, le goût de crisser, me crisser en feu. Puis mais... je vais te prendre une roussette. <rire> ouais, je vais te prendre un, un 2-2, s'il te plaît. <rire> mais euh, mais à, à tous les le peu de gens à qui j'en ai parlé, euh, ils m'ont soutenu. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point euh, j'aimais mes amis. Puis que je ne pouvais pas leur faire ça. M -m -m
0: que tu ne pouvais pas leur faire ça, mais. Puis Ou... que je ne
1: pouvais pas aussi me faire ça à moi-même. Ouais, c'est ça. Parce ça. que. M'enlever la vie, ça serait aussi... Ben, en fait, vu que je ne crois pas en Dieu, moi, dès que je meurs, il n'y a plus rien. C'est le vide total. Mais le fait que je m'enlève la vie, ça, ça peut créer un désespoir. Puis, je pense que le fait de s'enlever la vie, ben, je sais pas comment l'amener, mais j'ai envie de dire, je le regretterais. Mais tu sais, quand tu es mort, tu es mort. Là,
0: mais... oh ouais, non, non, mais oui. De... Il y a une forme de regret dans le sens où tu es... Mettons, tu es, es capable de t'imaginer mort puis de te dire que tu le regretterais. En fait que, que tu veux pas vraiment t'enlever la oui, vie. Exactement. T'sais. Mais. D'aller
1: euh... chercher l'aide. Il euh, y a tellement d'aide pour ça. Puis, les gens, ils t'écoutent. Puis, il ne faut pas avoir peur de, de montrer ses émotions, de montrer son vrai soi. Mais
0: justement, tu le fais présentement. Puis, euh, je t'ai dit tantôt, euh, je dit tantôt euh, avant de commencer, y a-tu quelque chose, parce que c'est ce que je veux faire avec mes invités, y a-tu quelque chose duquel tu voudrais moins parler puis tu m'as dit que tu m'avoues que en fait, tu prenais des antidépresseurs puis j'ai dit ah ça es sûr tu veux en parler puis tu m'as dit ben oui on y va t'sais. tu viens de commencer à, à prendre des antidépresseurs Tu n'as ouais. pas honte d'en parler c'est comment qu'est-ce qu que ça te fait comment est-ce que est-ce que ça t'aide est-ce que c'est un sujet qui est tabou ça tu les, les médicaments pour aller mieux oui pour... mais
1: c'est euh, je vais je vais répondre à ta question en premier lieu euh, les antidépresseurs euh, ils m'ont aidé euh, ils ne sont pas vraiment embarqués parce que dans le sens que ça prend euh, deux une couple de semaines, là, quelques semaines avant que ça fasse vraiment effet. Mais je... grâce à ça, ça me donné un, un petit plus. Puis euh, le, le médicament que je prends, euh, je, vais, je vais le dire, je pense que c'est du, du Wellbutrin XL. Mais pour ceux qui se connaissent, ils prescrivent ça aussi pour ceux qui, a, qui essaient d'arrêter de fumer. Okay. Puis il euh, y a un côté d'aspect d'énergie. Puis c'est tout ce que j'avais besoin. C'est aussi de s'activer un peu moins... Euh, je suis, je suis un peu une machine inarrêtable. Il y a rien qui, Quand j'ai un idée en tête, il n'y a pas grand-chose qui, qui va me mettre des bâtons dans les roues. Là. Il y a seulement moi qui va me mettre des propres bâtons dans les roues. Puis euh, le médicament, il m'a permis de, de faire de, de comprendre ça encore mieux. J'ai commencé à aller m'entraîner. j'ai euh, je, je fais plus attention à ce que je mange. Je fais le ménage de ma chambre. Parce que ma chambre, pendant un long moment, c'était une porcherie. Euh, ça puait, c'était
0: pas... Mais Souvent, souvent la, la dépression ou le, le, la descente vers le suicide, c'est ça. On se laisse aller à tous les niveaux. Ouais, ouais. Fait que De voir que tu te reprends en main, c'est quand même beau. Euh, je, je voulais pas terminer, puis plusieurs auraient dit que ça aurait été une, une fin sentimentale et émotive, mais je voulais pas terminer sur l'idée du suicide ou des antidépresseurs. Puis je, je veux comme amener une nouvelle perspective par rapport à ça, puis peut-être que t'auras aucune réponse euh, en lien avec ça. On a, on a effleuré le sujet tantôt, t es, t es diabétique.
1: Euh, ben, en fait. Ouais. Ok, ben, pour.
0: Euh... Explique-le, dans le sens où à chaque fois, moi, je dis que tu es diabétique, puis tu ben, me corriges. Mais... C'est
1: parce qu'en fait, euh... avant, je, je disais au monde que j'étais diabétique parce que c'est plus facile de, pour eux de comprendre parce que j'ai des problèmes de santé assez complexes. Mais euh, un de mes problèmes de santé, c'est que j'ai un dumping syndrome, puis ce qui fait en sorte que mon estomac, est déjà, trouve vite le sucre. Donc, quand l'insuline arrive, ben, je, je fais une hyperglycémie, puis je redescends tout de suite en hypoglycémie. Euh, donc euh, là je, je vais un peu euh, ce que les diabètes vivent là, mais pas en même temps dans la même chose parce que j'ai pas besoin de me, me, me mettre de l'insuline mais euh, ouais bah c'est une... ben, plus facile de dire que c'est du diabète parce que c'est l'hypo l'hyperglycémie c'est le taux de sucre tout ça c'est c'est plus simple, le monde, c'est quelque chose de plus commun.
0: Est-ce que, moi, c'est ça, ça ma question, puis justement, c'est peut-être là où tu vas juste me répondre non. puis Mais est-ce que ça est-ce que ça a joué, est-ce que ça a influencé une relation amoureuse ou à un moment donné... De... Est-ce que, est que ça a défini euh, une forme de, de relation amoureuse que tu as pu avoir? Ou...
1: Euh, en termes de relation amoureuse, non, mais en termes de... au secondaire, en termes des gens, tout ça... y euh... a un moment donné, j'ai dû péter une coche parce qu'on m'appelait juste le diabète. Mettons, on me disait, à chaque fois que je parlais, on me disait, gueule, le diabète. Oh, wow. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ben là, là. Euh, c'est pas ce qui te définit. C'est ça, ça j'ai dit, c'est pas, pas ça qui fait que je suis moi, là. C'est pas le diabète, là. C'est un problème de santé, là. C'est pas. Puis le fait qu'on me dise aussi oh, tailleule, c'est un manque de respect, là. Euh, J'avais pété ma coche. C'était une pratique d'impro, d'ailleurs. Euh, J'avais vraiment pété ma coche. J'étais parti. Le monde a dit « revenir me chercher parce que je voulais plus rien savoir, là. Et j'étais. J'avais. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là. Puis. Euh, moi, c'est ça qui, qui m'énervait. Aujourd'hui, le monde le fait plus. Euh, je sais pas qu'est-ce que a changé aussi par rapport à ça, mais.
0: Euh, on vieillit tous. On vieillit, oui. parce en que fait, parce aussi. que j'en ai fait, j'en fais encore. Ou on, on fait toutes des petites blagues par rapport à ça, comme tu sais probablement... ben,
1: Mais une fois de temps en temps, c'est pas, euh, ouais, c'est ça dérange pas là. Mais je tout entendu. toutes entendues, fait, tu une blague de diabète, ça me fait plus rire. Là.
0: Parce que parce que puis justement, peut-être que ça va être plus clair à ce niveau-là, tu sais. Euh... Tu, tu m'as dit euh, cet été que tu consultais une nutritionniste, tu sais, parce que justement, je, ai commencé. Mais je pense que ce problème de santé-là fait en sorte que il tu... faut que tu manges plus ou tu as de la euh, misère à prendre de la masse.
1: Euh, ouais, euh, Est-ce que ça joue sur ta discuter. confiance
0: à toi en toi? C'est-à-dire que tu es, es quand même es svelte, tu es grand. Es... Est-ce que, est que ce côté-là de ne de, de pas pouvoir de prendre de masse puis par rapport à ce que la, la société s'attend de nous puis on. T'sais, moi, j'ai commencé à m'entraîner, puis moi-même, j'ai eu des problèmes de troubles alimentaires. Euh, Est-ce que l'idée de, 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 de toujours être le « grand maigre », là, entre ça, ça, ça a joué sur ta confiance en toi? Puis toi, c'est ça qui est drôle, c'est que tu peux même pas, en guillemets, le changer parce que c'est un problème de santé. Ouais. Est-ce que tu sens que ça a joué sur euh, ta ça, confiance?
1: Ça joue un peu, là, des fois. Euh, mais, euh... mais
0: tu te dis qu'avec la face que tu as, y a un truc <rire> tellement beau qu'il n'y a pas de problème. Euh,
1: ben, non, je pas... <rire> mais... suis correct, là, mais... Mais euh, ça a joué des fois sur ma confiance, mais pas vraiment parce que euh, je pense que j'ai une belle personnalité. Puis, euh, sur ce côté-là, j'ai toujours joué là-dessus. J'ai jamais, jamais joué sur le côté, euh, mon, mon côté physique. Euh, euh, tu me verras jamais, mettons, hey, la gang, on se bat dessus. Euh, tu me verras jamais dans des trucs super physiques. Euh, J'aime ça, faire du sport. Je, je joue. Euh, Constamment, je suis quelqu'un d'assez compétitif dans la vie. Mais ce côté-là, ça ne m'a jamais bloqué vraiment. Ça me déjà euh, fait chier parce qu'il y a des filles qui me disaient « Hey, t'es ben trop maigre. » ouais euh, c'est ça. Mais, mais à ce
0: moment-là, tu te dis que ne te mérite pas. Genre. Ben,
1: c'est ça. Je me dis ben, « Tant pis, c'est pas euh... ça me dérange pas plus que ça. » MPA, je
0: suis vraiment heureux et content d'avoir euh, reçu. Puis euh, pour ceux et celles qui, qui m'écrivent par rapport au podcast, sachez que j'ai des, des petites idées, mais vos idées sont aussi les bienvenues. Puis je sais déjà, PA, que je vais te recevoir à un autre moment donné. Euh, je veux garder la surprise pour ceux et celles qui, euh, qui euh, nous écoutent. Mais sachez que la belle et suave voix, puis les belles réflexions en fait de PA vont, vont vous revenir dans un prochain podcast. Euh, merci. Bien, merci de m'avoir invité. Puis comment tu as, as vécu ça? Euh,
1: bien, le, le temps passait vite. Oui, ça passe vite. Hein? Le, le temps passe vite en bonne compagnie, puis euh, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Ben c'est ça. Puis moi, je vais finir en disant que... ben euh, continuez, en fait, d'écrire, continuez de, de, de nous envoyer soit vos idées, vos commentaires, vos impressions. Euh, puis, euh, par... ben non, j'ai même pas le goût de rentrer là, dans, dans la promotion de la page. Là. La page est vraiment là pour... Euh, pour qu'on puisse tous être ensemble puis partager justement nos, nos émotions par rapport à la rupture amoureuse ou à ce que c'est devenu l'amour aujourd'hui. Puis je veux terminer justement, j'avais je, je, fait la même chose avec ma mère la, la semaine passée, mais euh, je, je te répète que je suis vraiment fier de toi. Puis euh, je suis vraiment fier au niveau de, je te connais depuis que tu es très, très jeune, euh, de ton beau cheminement puis d'avoir été capable par toi-même d'avoir assez d'intelligence puis assez de réflexion pour... Te dire que d'en finir, ça ne pouvait pas être une solution euh, qui était viable, puis que tu t'en sois sorti, euh, tu oui, avec notre aide, mais je pense que le, le mérite te revient. fait Puis tu nous as lancé un beau message qui est celui d'aimer de, de, l'autre, puis d'écouter de, de, l'autre aussi. fait que Ça a été une discussion euh, hyper agréable, puis euh, ouais, je te remercie. Euh,
1: merci, j'ai eu beaucoup de plaisir. À...
0: Et il va revenir. <rire> euh, donc, c'est ça. fait que Pour ceux et celles qui, qui écoutent le podcast, euh, merci. Pour ceux et celles qui ne l'écoutent pas, ben vous
1: ne s'entendrez pas. pas. Il oui, n'y
0: ouais. a pas de problème. Puis, euh, on se revoit la semaine prochaine. Les podcasts sortent le dimanche soir. Il y a des textes qui sortent chaque jour sur 365 jours euh, de peine d'amour. que euh, Merci d'être là. Merci de nous écouter. Euh, je pense que la morale euh, de l'histoire euh, avec PA, parce que la morale de l'histoire, il y a comme un mauvais jeu de mots. Euh. Ben, en tout cas, euh, fait, c est, c est... Je, vois, je
1: vois le lien. Moi, je vois le lien. Là, il, mais... il voit
0: le lien. C'est... Euh, appuyez-vous sur les autres, il ne pour...
1: ouais, faut pas avoir peur en fait euh... puis
0: pour parler, pour écouter, puis pour aimer, euh, ça passe par l'autre, puis des fois ok, il y a des gens qui vont nous rejeter dans ouais, nos puis vies puis respectives, puis, puis qui voudront plus correct, mais il y, y a des gens qui vont il y a des gens qui vont rester, puis euh, la meilleur exemple c'est le gars en face de moi que je connais depuis qu'il a 6 ans, je pense. Euh,
1: même 5 ans. 5 hein, ans. Puis es rendu à quel âge? J'ai 22 ans. Ça fait 17 ans à peu 17
0: près qu'on Fait que sur ces 17 ans d'amitié, je vous remercie d'avoir été là puis je te remercie, PA. Ben,
1: merci de m'avoir invité.
0: Pis on se voit très bientôt, nous deux, puis les autres, ben, on se voit la semaine prochaine. Bye bye!